0: 你好，我是张磊。今天我和你分享的主题是为什么我们需要 Pod。在前面的文章中，我详细介绍了 Kubernetes 里部署一个应用的过程。在这些讲解中，我提到了这样一个知识点 ：Pod 是 Kubernetes 项目中最小的 API 对象。如果换一个更专业的说法，我们可以这么描述 ：Pod 是 Kubernetes 项目里的原子调度单位。不过，我相信你在学习使用 Kubernetes 项目的过程中，已经不止一次的想要问到这样一个问题：为什么我们会需要 Pod？ 是啊，我们在前面已经花了很多精力去解读 Linux 容器的原理，分析了 Docker 容器的本质，终于 Namespace 做隔离 ，Cgroups 做限制 ，Rootfs 做文件系统，这样的三句真言可以朗朗上口了。为什么 Kubernetes 项目又突然搞出一个 Pod 来呢？要回答这个问题，我们还是要回忆一下我曾经反复强调过的一个问题：容器的本质到底是什么？你现在应该可以不加思索地回答上来，容器的本质是进程。没错，容器就是未来云计算系统中的进程。容器镜像就是这个系统里的点 exe 安装包。那么 Kubernetes 呢？你应该也能立刻回答上来 ，Kubernetes 就是操作系统，非常正确。现在就让我们登录到一台 Linux 机器上，执行一条如下所示的命令 ：ps tree -g。这条命令的作用是展示当前系统中正在运行的进程的树状结构。不难发现，在一个真正的操作系统里，进程并不是孤苦伶仃的在独自运行，而是以进程组的方式有原则的组织在一起。比如，这里有一个叫做 rclogd 的程序，它负责的是 Linux 操作系统里的日志处理。可以看到 ，rclogd s 的主程序 m a n 和它要用到的内核日志模块 imklog 等，同属于1632进程组。这些进程相互协作，共同完成了 rclogd s 程序的职责。而 Kubernetes 项目所做的，也就是将进程组这样的概念映射到了容器技术中，并使其成为了这个云计算操作系统里的一等公民。Kubernetes 项目之所以要这么做的原因，我在前面介绍 Kubernetes 和 Borg 的关系时曾经提到过。在 Borg 项目的开发和实现过程中 ，Google 公司的工程师们发现，他们部署的应用往往都存在着类似于进程和进程组的关系。更具体的说，就是这些应用之间有着密切的协作关系，使得他们必须部署在同一台机器上。而如果事先没有组的概念，像这样的运维关系就会非常难以处理。我还是以前面的 rc slogd 为例子，已知 rc slogd 由三个进程组成：一个 mk log 模块，一个 mux sock 模块，一个 rc slogd 自己的 main 函数主进程。这三个进程一定要运行在同一台机器上，否则它们之间基于 socket 的通信和文件交换都会出现问题。现在我要把 rc slogd 这个应用给容器化，由于受限于容器的单进程模型。这三个模块必须被分别制作成三个不同的容器，而在这三个容器运行的时候，它们设置的内存配额都是一 GB。假设我们现在的 Kubernetes 集群上有两个节点 ，Node 1上有三 GB 可用内存 ，Node 2上有2 5 GB 可用内存。这时，假设我要用 Docker Swarm 来运行这个 rc slogd 程序。为了能够让这三个容器都运行在同一台机器上，我就必须在另外两个容器上设置一个 affinity 等于 man， 即与 man 容器有亲密性的约束。这样，他们俩就必须和 man 容器运行在同一台机器上。然后，我顺序执行 docker run man，docker run imkeylog 和 docker run i m u x s o c 创建这三个容器。这样，这三个容器都会进入 Swarm 的待调度队列。然后，慢容器和 i m k l o g 容器都先后出队，并被调度到了 Node 2上。可是，当 muxsock 容器出队开始被调度时， s w o r m 就有点懵了。Node 2上的可用资源现在只剩下 0.5 GB 了，并不足以运行 muxsock 容器。可是，根据 affinity 等于 main 的约束 ，muxsock 容器又只能运行在这个 Node 2上。这就是一个典型的成组调度没有被妥善处理的例子。在工业界和学术界，关于这个问题的讨论可谓旷日持久，也产生了很多可供选择的解决方案。比如 ，Mesos 中就有一个叫做资源囤积的机制，会在所有设置了 affinity 约束的任务都到达时，才会开始对他们进行统一调度。而在 Google Omega 论文中，则提出了使用乐观调度处理冲突的方法，即先不管这些冲突，而是通过精心设计的回滚机制，在出现了冲突之后解决问题。可是这些方法都谈不上完美，资源囤积带来了不可避免的调度效率的损失和死锁的可能性，而乐观调度的复杂程度则不是常规技术团队所能够驾驭的。但是到了 Kubernetes 项目里，这样的问题就迎刃而解了。Pod 是 Kubernetes 里的原子调度单位，这就意味着 Kubernetes 项目的调度器是同样按照 Pod 而非容器的资源需求进行计算的。所以像 I'm Key Log。mux.sock 和慢函数主进程这样的三个容器，正是一个典型的由三个容器组成的 pod。Kubernetes 项目在调度时，自然就会选择可用内存等于三 GB 的 node 1进行绑定，而根本不会考虑 node 2像这样容器间的紧密协作，我们可以称为超亲密关系。这些具有超亲密关系容器的典型特征，包括但不限于，互相之间会发生直接的文件交换。使用 localhost 或者 socket 文件进行本地通信，会发生非常频繁的远程调用，需要共享某些 Linux namespace 等等。这也就意味着，并不是所有有关系的容器都属于一个 pod。比如 PHP 应用容器和 MySQL， 虽然会发生访问关系，但并没有必要，也不应该被部署在同一台机器上。他们更适合做成两个 pod。不过，相信此时你可能会有第二个疑问。对于初学者来说，一般都是先学会了用 Docker 这样的单容器工具，才开始接触 Pod。而如果 Pod 的设计只是出于调度上的考虑，那么 Kubernetes 项目似乎完全没有必要非得把 Pod 作为一等公民吧？这不是故意增加了用户的学习门槛吗？没错，如果只是处理超亲密关系这样的调度问题，有 Borg 和 Omega 论文珠玉在前， Kubernetes 项目肯定可以在调度器层面给它解决掉。不过， Pod 在 Kubernetes 项目中还有着更重要的意义，那就是容器设计模式。为了理解这一层含义，我就必须先给你介绍一下 Pod 的实现原理。首先，关于 Pod 最重要的一个事实是，它只是一个逻辑概念，也就是说， Kubernetes 真正处理的还是宿主机操作系统上的 Linux 容器的 Namespace 和 CGroups， 而并不会存在一个所谓的 Pod 的边界或者隔离环境。那么 Pod 又是怎么被创建出来的呢？答案是 Pod 其实是一组共享了某些资源的容器。具体的说 ，Pod 里的所有容器共享的是同一个 Network Namespace， 并且可以声明共享同一个 Volume。那这么来看的话，一个有 A、B 两个容器的 Pod， 不就等同于一个容器共享另外一个容器的网络和 Volume 的玩法了吗？这好像通过 Docker run dash dash net dash dash volume from 这样的命令就可以实现吗？比如 Docker run dash dash net 等于 b dash dash volume from b 名字等于 a image 是 a， 但是你有没有这样考虑过？如果真的是这样的话，容器 b 就必须比容器 a 先启动，这样一个 pod 里的多个容器就不是对等关系，而是拓扑关系了。所以在 Kubernetes 项目中 ，pod 的实现需要使用一个中间容器，这个容器叫做 infra 容器。在这个 pod 中 ，infra 容器永远都是第一个被创建的容器，而其他所有用户定义的容器则通过 join network namespace 的方式与 infra 容器关联在一起。这样的组织关系可以用下面这样一个示意图来表达。如上所示，这个 pod 里面有两个用户容器 A 和 B， 还有一个 infra 容器。很容易理解，在 Kubernetes 项目里 ，infra 容器一定要占用极少的资源，所以它使用的是一个非常特殊的镜像，叫做 p o s 这个镜像是用一个汇编语言编写的，永远处于暂停状态的容器。解压后的大小也只有1 0 0到0 0 KB 左右。而在 Infer 容器 hold 住 Network Namespace 之后，用户容器就可以加入到 Infer 容器的 Network Namespace 当中了。所以，如果你查看这些容器在宿主机上的 Namespace 文件，它们指向的值一定是完全一样的。这也就意味着，对于 Pod 里的容器 A 和容器 B 来说，它们可以直接用到 localhost 进行通信。他们看到的网络设备跟英 n f 容器看到的是完全一样的。一个 Pod 只有一个 IP 地址，也就是这个 Pod 的 Network Namespace 对应的 IP 地址。当然，其他所有的网络资源都是一个 Pod 一份，并且被该 Pod 中的所有容器共享。Pod 的生命周期只跟英 n f 容器一致，而与容器 A 和容器 B 无关。而对于同一个 Pod 里面的所有用户容器来说，它们的进出流量也可以认为是通过英 n f 容器完成的。这一点非常重要，因为将来如果你要为 Kubernetes 开发一个容器插件时，应该重点考虑的是如何配置这个 pod 的 network namespace， 而不是每一个用户容器如何使用你的网络配置，这是没有意义的。这就意味着，如果你的网络插件需要在容器里安装某些包或者配置才能完成的话，是不可取的。Infer 容器镜像里的 rootfs 里几乎什么都没有，没有你随意发挥的空间。当然，这同时也意味着你的网络插件完全不必关心用户容器的启动与否，而只需要关心如何配置 Pod， 也就是 Infra 容器的 Network Namespace 即可。有了这个设计之后，共享 Volume 就简单多了。Kubernetes 项目只需要把所有的 Volume 定义都设计在 Pod 的层级即可。这样一个 Volume 对应的宿主机目录对于 Pod 来说就只有一个。Pod 里的容器只要声明挂载这个 Volume， 就一定可以共享到这个 Volume 所对应的宿主机目录。比如下面这个例子，在这个例子中 ，dban e container 和 nginx container 都声明挂载了 shared data 这个 Volume， 而 shared data 是 host p a s s 类型，所以它所对应的宿主机目录就是 data， 而这个目录实际上是被同时绑定挂载进了上述两个容器当中。这就是为什么 nginx container 可以从它的 usr/share/nginx/html 目录中读取到 debian container 生成的 index.html 文件的原因。明白了 pod 的实现原理后，我们再来讨论容器设计模式就容易多了。pod 这种超亲密关系容器的设计思想，实际上就是希望当用户想在一个容器里跑多个功能并不相关的应用时，应该优先考虑它们是不是更应该被描述成一个 pod 里的多个容器。为了能够掌握这种思考方法，你就应该尽量尝试使用它来描述一些用单个容器难以解决的问题。第一个最典型的例子是袜包与 Web 容器。我们现在有一个 Java Web 应用的袜包，它需要被放在 Tomcat 的 Web A P P S 目录下运行起来。假如你现在只能用 Docker 来做这件事情，那该如何处理这个组合关系呢？一种方法是把袜包直接放在 Tomcat 镜像的 Web A P P 目录下。做成一个新的镜像运行起来，可是这时候，如果你想要更新挖包的内容，或者想要升级 Tomcat 的镜像，就要重新制作一个新的发布镜像，非常麻烦。另一种方法是，你压根儿不用管挖包，永远只发布一个 Tomcat 的容器。不过，这个容器的 webapps 目录就必须声明一个 hostpath 类型的 volume， 从而把宿主机上的挖包挂载进 Tomcat 的容器当中运行起来。不过，这样你就必须解决一个问题。即如何让每一台宿主机都预先准备好这个存储有瓦包的目录呢？这样来看，你只能单独维护一套分布式存储系统了。实际上，有了 Pod 之后，这样的问题就很容易解决了。我们可以把瓦包和 Tomcat 分别做成镜像，然后把它们作为一个 Pod 里的两个容器组合在一起。在这个 Pod 中，我们定义了两个容器，第一个容器使用的镜像是 g i t i m e s a m p l e v 2这个镜像里只有一个瓦包。放在根目录下，而第二个容器则使用的是一个标准的 Tomcat 镜像。不过，你可能已经注意到，瓦包容器的类型不再是一个普通容器，而是一个 InitContainer 类型的容器。在 Pod 中，所有的 InitContainer 定义的容器都会比 Spec 点 Container s 定义的容器先启动，并且 InitContainer 容器会按顺序逐一启动，而直到它们都启动并成功退出了，用户容器才会启动。所以这个 init container 类型的袜包容系统之后，我执行了一句 cp sample 点瓦到 app 目录下，即把应用的袜包拷贝到 app 目录下，然后退出。而这个 app 目录就挂在了一个名叫 app volume 的 volume。接下来就很关键了 ，tomcat 容器同样是明了挂在 app volume 到自己的 webapp 目录下，所以。等 Tomcat 容器启动时，它的 webapp 目录下就一定会存在这个 sample 点 war 文件。这个文件正是 war 包容器启动时拷贝到这个 volume 里面的，而这个 volume 是被两个容器共享的。像这样，我们就通过一种组合的方式解决了 war 包与 Tomcat 容器之间的耦合关系。事实上，这个所谓的组合操作正是容器设计模式里最常用的一种模式，它的名字叫做 sidecar。顾名思义。sidecar 指的就是我们可以在一个 pod 中启动一个辅助容器，来完成一些独立于主进程及主容器之外的工作。比如在我们这个应用 pod 中 ，tomcat 容器就是我们要使用的主容器，而瓦包容器的存在只是为了给它提供一个瓦包而已。所以，我们用 need container 的方式优先运行瓦包容器，扮演了一个 sidecar 的角色。第二个例子则是容器的日志收集。比如，我现在有一个应用需要不断的把日志文件输出到容器的 var log 目录中，这时我就可以把一个 pod 里的 volume 挂载到应用容器的 var log 目录上，然后我在这个 pod 里同时运行一个 sidecar 容器，它也声明挂在同一个 volume 到自己的 var log 目录上，这样接下来 sidecar 容器就只需要做一件事，那就是不断的从自己的 var log 目录里读取日志文件，转发到 MongoDB 或者 Elasticsearch 中存储起来。这样一个最基本的日志收集工作就完成了。跟第一个例子一样，这个例子中的 sidecar 的主要工作也是使用共享的 volume 来完成对文件的操作。但不要忘记 ，pod 的另一个重要特性是它的所有容器都共享同一个 network namespace。这就使得很多与 pod 网络相关的配置和管理也都可以交给 sidecar 来完成，而完全无需干涉用户容器。这里最典型的例子莫过于 Istio 这个微服务治理项目了。Asterio 项目使用 Sidecar 容器完成微服务治理的原理，我在后面很快会讲解到。接下来，我为你总结一下今天的主要内容。在本篇文章中，我重点分享了 Kubernetes 项目中的 Pod 的实现原理。Pod 是 Kubernetes 项目与其他单容器项目相比最大的不同，也是一位容器技术初学者所需要面对的第一个与常规认知不一致的知识点。实际上，直到现在，仍有很多人把容器跟虚拟机相提并论。他们把容器当做性能更好的虚拟机，喜欢讨论如何把应用从虚拟机无缝迁移到容器中。但实际上，无论是从具体的实现原理，还是从使用方法、特性、功能等方面，容器与虚拟机几乎没有任何相似的地方，也不存在一种普遍的方法能够把虚拟机里的应用无缝迁移到容器中。因为容器的性能优势必然伴随着相应的缺陷，即它不能像虚拟机那样完全模拟本地物理机环境中的部署方法。所以，这个上云工作的完成，最终还是要靠深入理解容器的本质及进程。实际上，一个运行在虚拟机里的应用，哪怕再简单，也是被管理在 System D 或者 s u p e r v i s e r D 之下的一组进程，而不是一个进程。这跟本地物理机上应用的运行方式其实是一样的。这也是为什么。从物理机到虚拟机之间的应用迁移往往并不困难，可是对于容器来说，一个容器永远只能管理一个进程，更确切的说，一个容器就是一个进程，这是容器技术的天性，不可能被修改。所以，将一个原本运行在虚拟机里的应用要无缝迁移到容器中的想法，实际上跟容器的本质是相悖的。这也是当初 Swarm 项目无法成长起来的重要原因之一。一旦到了真正的生产环境上 ，Swarm 这种单容器的工作方式就难以描述真实世界里复杂的应用架构了。所以你现在可以这么理解 Pod 的本质 ：Pod 实际上是在扮演传统基础设施里的虚拟机的角色，而容器则是这个虚拟机里运行的用户程序。所以下一次，当你需要把一个运行在虚拟机里的应用迁到 Docker 容器中时，一定要仔细分析到底有哪些进程运行在这个虚拟机里。然后你就可以把整个虚拟机想象成为一个 pod， 把这些进程分别做成容器镜像，把有顺序关系的容器定义为 n e i t container， 这才是更加合理的松耦合的容器编排诀窍，也是从传统应用架构到微服务架构最自然的过渡方式。相反的，如果强行把整个应用塞到一个容器里，甚至不惜使用 docker in docker 这种在生产环境中后患无穷的解决方案，恐怕最后往往会得不偿失。最后，我给你留下一个思考题：除了 network namespace 之外 ，Pod 里的容器还可以共享哪些 namespace 呢？你能说说共享这些 namespace 的具体应用场景吗？感谢你的收听。